0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del Colegio Americano de Tultepec. En esta ocasión vamos a hablarles sobre la alimentación e hidratación, una buena combinación para la actividad física. Recordemos que podemos comer de forma sana, pero si no realizamos actividad física estamos propensos a tener problemas de salud. Lo mismo sucede si es a la inversa, cuando realizamos actividad física pero comemos mal. El peor caso es cuando no comemos del todo bien ni nos movemos lo suficiente. Si el aporte energético de los alimentos excede la cantidad recomendada y no se realiza actividad física adecuada para eliminarlo o compensarlo, el organismo todo eso lo va acumulando, todo es exceso. Y claro está se traduce en sobrepeso y claro está otros problemas de salud. El ejercicio físico acompañado de una dieta equilibrada va a contribuir a la regulación del peso corporal. Los niños más pequeños están en la mejor época para establecer buenos hábitos saludables, por lo que hay que animarlos y acompañarlos en su actividad física diaria. Recordemos que es nuestra responsabilidad y la mejor manera de hacerlo es divertirse jugando con ellos, ...bailando, paseando, pueden ir trotando, corriendo o practicando algún deporte. Hay mil maneras de moverse y estar más sanos. Una buena alimentación favorece la salud y previene muchas enfermedades. ¿No es así, Yuriko? Claro
1: que sí, Mari. Además, la alimentación afecta el rendimiento deportivo y la composición corporal de una manera positiva... Ya que ésta permite preservar la salud, incrementar el rendimiento físico, desarrollar la masa muscular, obtener energía, favorecer la recuperación. Dado que dentro de los nutrientes necesarios distinguimos eh, los macronutrientes y los micronutrientes. En cuanto a los macronutrientes, eh, los podemos obtener mediante hidrocarbonatos, proteínas, grasas. Lo que son las proteínas son para sintetizar y reparar tejidos. Y las grasas son la fuente principal de energía. En cuanto a los micronutrientes, estos son esenciales. Entre ellos son el calcio, hierro, sodio, potasio y magnesio. Eh, un buen plan dietético para los deportistas debe aportar aproximadamente entre 50 y 55% de la energía a partir de carbohidratos. que quiere decir? El 15% de proteínas y 30% de grasas. Sin embargo, hay que recordar que es importante una buena hidratación, ¿verdad, Carmen?
2: Es correcto todo lo que nos han comentado Mari y Yuriko acerca de llevar una buena alimentación o una alimentación equilibrada. Es necesaria para realizar una actividad física adecuada, acorde a nuestra edad y a las condiciones de cada persona. Alimentarnos de forma equilibrada y bien hidratados, como dice Yuriko, es sumamente importante. Estar bien hidratados es hablar de la importancia de agua simple en nuestro cuerpo porque la práctica del ejercicio chicas conlleva un aumento de la sudoración y por tanto a un incremento de la necesidad de agua en nuestro organismo. Muchas personas adultas, incluso desde pequeños, tenemos una idea errónea o equivocada. Se tiene la idea que cuando sudamos perdemos grasa o peso y no es así. En realidad se pierde agua a través del sudor. Por lo tanto, se tiene que volver a recuperar para no llegar a la deshidratación o a un golpe de calor. Así que mantenernos hidratados o una hidratación adecuada en el desarrollo de cualquier actividad física o deportiva es importante y no hay que olvidar que debe ser de manera paulatina.
1: Así es, Carmen. Una hidratación correcta nos ayuda a controlar la temperatura corporal, utilizar eficientemente los nutrientes en nuestro organismo, optimizar la oxigenación muscular, eliminar los desechos o toxinas de nuestro organismo. Es importante tener en cuenta que la necesidad de agua dependerá de las pérdidas que varían según la intensidad y duración de la actividad, así como las condiciones ambientales, temperatura y humedad. Así que, una correcta hidratación antes, durante y después del ejercicio, junto con una buena alimentación, mejoran el rendimiento deportivo. Pero además de ello, existe otro factor muy importante, el cual es la salud del sueño, ¿cierto Tania?
3: Por supuesto que el sueño es un factor muy importante para poder desarrollar un conjunto integral de todo esto que nos han estado hablando chicas ya que dormir bien al menos 7 horas por la noche es esencial para gozar de una salud óptima, ya que la falta de sueño puede tener un impacto significativo tanto en la mente como en el cuerpo y este puede afectar de manera negativa nuestro estado de ánimo y temperamento, así como nuestra capacidad para concentrarnos en las tareas cotidianas. Dado que las hormonas se regulan durante el sueño, al faltar estas horas de sueño, nuestras hormonas del hambre se descontrolan tanto y eso aumenta la sensación de hambre y disminuye la saciedad. Es por ello que hacer del sueño una prioridad nos puede ayudar a alcanzar otras metas de bienestar como controlar el estrés. Y seguramente te has estado preguntando ¿cuánto sueño necesito? Pues bueno, la cantidad de sueño va a depender de varios factores incluyendo la edad, el estilo de vida, estado de salud y si hemos dormido lo suficiente. Las recomendaciones para dormir serían las siguientes. Para los recién nacidos, de 16 a 18 horas al día. Para niños en edad escolar, eh, sería de 11 a 12, pero para esta etapa serían los niños preescolares. Para los niños en etapa primaria por lo menos 10 horas al día, los adolescentes que son los que están en la secundaria y bachillerato de 9 a 10 horas al día, para nosotros los adultos incluyendo los adultos mayores, es decir los de la tercera edad de 7 a 8 horas al día, pero hoy les traigo estos consejos para dormir mejor y sentar unas bases para nuestro bienestar general. Hay que fijarnos un objetivo de sueño, es decir, tratar de dormir por lo menos 7 horas por la noche para tener la energía necesaria para hacer frente a las exigencias cotidianas. Despertarnos renovados nos va a ayudar a tomar decisiones inteligentes y a seguir una dieta y un plan de ejercicios. Dormir bien nos puede ayudar a aumentar la motivación y la fuerza de voluntad. Hay que establecer una hora regular para acostarnos y hay que cumplirla el primer paso para cambiar un comportamiento es comprometerse con lo que se quiere lograr y apegarse a ese plan fijar una hora regular para acostarnos y cumplirla lo más posible es una meta que se puede conseguir comer alimentos más saludables cuando nuestro cuerpo y nuestra mente están fatigados es posible que malinterpretemos las señales de hambre entonces la próxima vez que nos veamos comiendo o deambulando por la cocina esos bocadillos que sin pensar estamos comiendo mientras trabajamos o hacemos alguna actividad hay que preguntarnos si realmente tenemos hambre o solamente estamos cansados es común confundir la fatiga con las emociones en el hambre por otra parte procurar estar en calma antes de dormir es decir reservar un poco de tiempo antes de acostarnos para relajarnos puede contribuir mucho a la transición hacia el sueño probar con respiraciones profundas relajación progresiva de los músculos, estiramientos suaves o imágenes guiadas para ayudar a enfocar nuestra atención en el presente y lejos de las preocupaciones nos van a ayudar a tener un sueño reparador y renovador. ¿Qué les parece, chicas, todo esto que les acabo de compartir? Es interesante, ¿verdad? Así es. Gracias por la información.
0: Y pues bueno, esto ha sido todo. A nombre del Colegio Americano de Tultepec, les damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!